1: Sí, es el momento
0: de ir con la entrevista del día de hoy. Esto surgió bueno, por una serie de inquietudes que teníamos nosotros aquí al aire, pero también ustedes que se han comunicado con este programa y han hecho un montón de preguntas relacionadas a este contexto de pandemia que estamos viviendo. A este momento en particular de pandemia, de descenso continuado de casos, después de una alarma tremenda que teníamos con la posibilidad de la llegada de la variante Delta que ya está aquí, pero que no ha provocado los efectos que sí ha provocado en otros países, como por ejemplo ha sucedido en Gran Bretaña, ¿no? Donde al tener un alto porcentaje de, incluso teniendo, perdón, un alto porcentaje de gente vacunada, de repente y su estragos en la curva de contagios, eh, eh, la variante Delta. ¿Por qué aquí no sucede? Bueno, esas son preguntas que ustedes nos trasladaban, que nosotros no teníamos cómo responderlas. Así que, muy amablemente eh, 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 Tomás Orduna ha aceptado salir con nosotros para explicarnos algunas de estas cuestiones. Él es médico infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz. Es también grupo parte del grupo de asesores del Ministerio de Salud con respecto a esta pandemia. Y le agradecemos muchísimo por tomarse un tiempito para responder nuestras preguntas y la de la oyencia. Tomás, eh, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido ya fue Pato y Tuti, te saludamos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, cómo les va? O buenos días, no sé todavía en qué momento estamos. Este, un gusto saludarlos este claro. Y también saludo a la oyencia. La verdad me gustó ese término. La oyencia. <risa> es... que está del otro lado, en el éter.
0: En el, en éter, el éter, efectivamente. Es un, es un término inventado por, por nosotros, Tomás. Eh, muchísimas gracias. Oyencia. Oyencia. La, la sacamos nosotros de la galera. Este, eh, Tomás, la oyencia de este show radial eh, eh, es muy inquieta, igual que nosotros. Y la verdad es que veníamos preparándonos para, de repente, una subida de contagios por la llegada de la variante Delta. Seguimos con mucha preocupación los primeros casos en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, y, y, y no nos basábamos en nos basábamos en los hechos, digamos, algo que nos han enseñado también ustedes, eh, los infectólogos y las infectólogas, que es a guiarnos también por ejemplos que han sucedido en otros países. Teníamos ejemplos como el de Gran Bretaña, donde con un porcentaje mayor al 60% de vacunación llegó la variante Delta y hizo que la eh, curva de contagios aumente un montón. Eh, ¿Hay alguna explicación eh, del por qué, del por qué eh, aquí no ha sucedido lo mismo ya teniendo la, la, la variante Delta?
2: A ver, eh, todos esperábamos tal cual lo que tú mencionabas, eh, que hace unos dos meses, llegar a Delta más allá del excelente trabajo que se estaba realizando en Ezeiza, con todo ese tamizaje de las personas, con un número restringido... ...que podían volver al país... ...para poder dar tiempo de hacer todos los controles... ...el seguimiento... ...pero siempre pensando que era una cuestión de tiempo... ...en algún momento... ...algunos pacientes iban a, a estar por fuera... ...de este tamizaje... ...de hecho pasó un poco... ...como vimos en Córdoba exprofeso... ...por una persona que rompió la cuarentena... ...contactó a decenas... ...de otras personas... ...lamentablemente esta misma persona... ...terminó falleciendo de un COVID grave... ...pero a pesar digo, de esta llegada o de estos escapes que hubo, muy buen trabajo epidemiológico de bloqueo posterior, pero así todo, la explicación acabada de por qué hasta ahora, y esto es lo importante, recordar que lo que no ocurrió no quiere decir que no pueda ocurrir, lamentablemente, uh -huh. hasta ahora, por lo menos hubo una gran dilatación en la circulación de manera progresiva y predominante de la variante Delta, ...sin que tengamos desde la ciencia, desde la biología... ...una eh, respuesta contundente que nos alcance para dejarnos tranquilos como explicación. Bien. Eh, vemos que es muy diferente a lo que le ha pasado, por ejemplo, a algunos lugares de Brasil... ...un Brasil inmenso, donde solamente está concentrada la, la delta en Río de Janeiro... ...y en Río Grande del Sur. Un Chile que está teniendo un ascenso importante de delta... ...un México donde el 98% es delta... Y nosotros, con casos comunitarios en número muy acotado, con lo que mencionabas de qué bien que estamos desde el punto de vista numérico en la caída uh -huh. de contagios, el rol que puede dar la vacuna no justifica la no transmisión. Como claro. mencionabas, Gran Bretaña, Israel, etcétera, nos muestran que no es un tema de vacuna y súbitamente tuvieron la espuma en ascenso de los casos. Eh, así que no hay una explicación acabada sobre este primer este. Primer interrogante.
0: Bien. Bien.
1: Existe, eh, más allá de, bueno, esto que decís, que no hay una explicación concreta o, o, o finalizada, ¿existe la posibilidad, tanto en este virus como en, en general, de entender que quizás hay como ya una inmunización más o, o una generación de anticuerpos por el hecho de o haberse contagiado o... Eh, la situación que haga que quizás el virus vaya perdiendo fuerza, porque como decís, uno necesita quizás en su inconsciente colectivo generar como alguna respuesta, decir, bueno, listo, la vacuna funciona para que si, si te llegas a contagiar el efecto eh, sea menos grave o eh, la mortalidad eh, vaya disminuyendo, pero no se puede explicar aún así... El, 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 el momento increíble en el que estamos. En un momento el año pasado se decía, por ejemplo, el calor, ¿no? Bueno, ahora estamos experimentando una baja absoluta de casos que nada tiene que ver, evidentemente, con el clima. ¿Qué, ¿Hay algo que el virus pueda llegar a estar perdiendo fuerza o eso no tiene nada que ver?
2: No, no creemos en lo de la pérdida de fuerza porque cuando, eh, digamos, volvemos a los ejemplos más cerrados porque están un poco más atrás y ya pudimos ver qué es lo que pasó Gran Bretaña Israel, vuelvo a insistir, sí. eh, llega el virus, el virus se dispersa, vuelve a infectar a mucha gente vacunada, sí. pero con una variante. Los que van a terapia intensiva y los que lamentablemente terminan falleciendo son los no vacunados y de manera excepcional cada tanto es una persona vacunada Bien. que evidentemente tiene algo por lo cual no ha podido montar una respuesta protectiva adecuada entonces lo va a hacer con la variante Delta o lo podría hacer con cualquiera de las variantes ahora bien, si vamos a los casos graves y que han fallecido en Israel o en Gran Bretaña producto de la variante Delta fuertemente esa gente no está vacunada por lo tanto, nada nos lleva a pensar que estaba debilitado porque enfermó gravemente a las personas y mató a las personas pero que está claro a esta altura ya no hay dudas no creemos en el... Eh, a ver, si bien es cierto que en virología uno podría pensar que cuanto más tiempo pasa un virus dando vuelta, por un lado puede generar variantes, pero por otro, algunas de las variantes podrían eh, debilitarse en su acción patógena, uh -huh. no está tan ahora comprobado. Bien. Por lo cual, si viene la variante delta, que ya circula poquitito, si circula con fuerza, esa variante delta... El target, el objetivo que nos preocupa es que tome a gente que por diferentes razones no se han vacunado y tengan sobre todo factores de riesgo por edad o por enfermedades asociadas y ahí vamos a ver los cuadros graves.
0: Bien, bien. En, en este contexto que tenemos, que es un 65% de la población vacunada con una dosis, un 47%, estamos a punto de llegar al 50% de población vacunada con dos dosis, eh, 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 unidades de terapia intensiva eh, eh, muy descomprimidas, un sistema de salud que empieza a respirar un poquito, nuestros trabajadores de la salud que dejan de estar tan asediados y que pueden tener un poco de pausa y de respiro. Eh, Tomás, ¿usted está de acuerdo con las medidas flexibilizadoras eh, eh, con respecto a las restricciones que comunicó la eh, eh, ministra de Salud la semana pasada, Carla Bisotti?
2: Sí, 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 claramente estoy de acuerdo, recordando que todas esas medidas fueron eh, anunciadas y fueron tomadas como decisión dentro del contexto de la pandemia. Es decir, claro. nadie dijo que ha pasado la pandemia. Entonces, tenemos un contexto donde la pandemia está absolutamente vigente, activa en el mundo, con sus matices y diferencias. Dentro de ello, tenemos nuestra propia realidad que tiene dos aspectos. El epidemiológico que mencionamos, la caída de casos, internaciones, muertes, la tasa de positividad estaba en el día de ayer a menos del 1% de la cantidad de personas testeadas. Tremendo. Bueno, todo esto son los aspectos epidemiológicos que permiten que hoy en mi hospital haya solamente una docena de pacientes. 12 pacientes para 400 camas, Hospital Muniz de referencia. bueno Qué holazo. Y lo otro, lo que acabas de mencionar, que son números tan buenos, prácticamente con 50% de la población total país de 45 millones, 50% con las dos dosis, 65% incrementándose rápidamente con una dosis, un millón de vacunas cada cuatro días es colocado ...en el brazo de una persona en la Argentina... ...entonces, si este no es el momento... ...independientemente de ese sobrevuelo... ¿sí? ...como un pájaro que, que tenemos ahí... ...que no sabemos si nos va a picotear... Mm. ...va a venir a carronear... ...o simplemente está pasando por arriba nuestro... ...y se fue y no ocurre, no lo sabemos... ...pero no nos podemos quedar esperando... ...a ver qué ocurre con claro. la variante Delta... ...hoy la realidad es esta... Sobre esta realidad se amplían las posibilidades de contacto interhumano, de estar con afectos, con amigos, de desplazarnos, de viajar a otro lado, en dentro del país inicialmente, de, o, o por fuera de a poco ya, o de generar actividad económica, productiva, turística, cultural, artística, en fin. Un mundo que tiene que moverse, es muy importante, por supuesto sabemos qué ocurre, con lo psicoafectivo que ha estado tan afectado para todo el conjunto de la población, sí. ni hablar de lo económico relacionado con producción, accesibilidad a consumo y demás, que, este, bueno, ahí hay toda una cantidad de variables, yo no soy especialista en el tema, pero es evidente que con todo cerrado era muy difícil mm. abriendo actividades mejora la proyección, Bien. por ejemplo, el componente turismo, claro. ojalá que primero el ingreso de personas de países limítrofes y posteriormente de cualquier lugar del mundo, sabiendo que el turismo es una industria brutal sí. por cómo se mueve en todo el país, bueno, en este momento que hasta tienen un cambio muy favorecido para venir a la Argentina, sí. eh, ojalá que se llene de personas. Ahora tenemos que estar vigilando todo el tiempo, muy cautos, porque, vuelvo a insistir lo que digo siempre, desde el año pasado, sí. Ante cualquier apertura, mi mano sigue estando en la palanca de freno, de freno de yeah. mano, y si hay que tironear y parar y retroceder, como lo han hecho tantos países en el último tiempo, basta ver qué le ocurre a Australia o Nueva Zelanda, sí, claro. por mencionar dos ejemplos, claro. lo haremos, ojalá yeah. no haga falta
0: perfecto cl clarísimo. clarísimo y es cierto no lo, lo lo físico emocional y lo económico también se retroalimentan no porque una cosa también tiene que ver con la otra la, el bolsillo vacío también afecta y quizá deprime un poco más de lo que venía ya deprimido Totalmente. por la situación no entonces es, es realmente crítico y Tomás entonces si, las, si, la, si la cosa está así, ¿no? Si, si estamos en un contexto idóneo para aperturas si y otros países lo han hecho también en su momento, siempre, como usted dice, teniendo la, eh, eh, el, el, la mano por las dudas ahí tocando el freno, ¿no? ¿Usted a qué cree que se debe eh, la manifestación contraria a las aperturas que tuvo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mendoza, cierto sector político de eh, en nuestro país? ¿Usted a qué cree que se debe esas manifestaciones, que además son contrarias a lo que venían manifestando en los últimos tiempos también estos sectores políticos?
2: Bueno, creo que siempre hay una tendencia a diferenciarse. Uh -huh. Y dentro de la tendencia a diferenciarse, digamos, de las medidas tomadas por el oficialismo gobernante, tenemos diferentes matices. No es lo mismo escucharlo al ministro Quirós, que puso un punto de corte, que esto es real, porque yo participo en la mesa de Ciudad, sí. donde Ciudad puso un punto de corte de 70% de vacunados doble dosis, para sacárselo el barbijo cuando, como lo dice Nación. Cuando claro. voy caminando solo, o voy con alguien de mi propia burbuja con los cuales convivo. Claro. Fuera de estas dos circunstancias, el encuentro con cualquier otro este ser humano, hace que yo me tenga que poner y le exija al otro que también se lo ponga, Bien. porque ahí puede haber contagiosidad. Eso fue lo que generó tanto rum. Run. Básicamente, claro. la obligatoriedad o no, el valor simbólico de Ciudad va a lograr para este fin de semana el 70% de vacunados doble dosis. Nación ya tiene el 50% esta semana. Sí. Las medidas que anunció Nación son a partir del primero de octubre que es el viernes. Digamos que hay coincidencia prácticamente, punto uno, punto dos. Otros tienen otros matices, ¿sí? Y así se tituló la semana pasada algunos portales de medios opositores uh -huh. al gobierno que titularon, digamos, con una crítica. El título era una crítica a generar aperturas. Sí. Cuando hace poco tiempo tildaban de restricciones de las libertades a una excesiva y prolongada cuarentena, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo político ahí juega una mala pasada porque en el medio, como jamón del sándwich, sí. quedan las personas que son tironeadas y que muchas veces no tienen capacidad de decodificar qué es lo que hay que hacer por este tironeamiento. Mm.
0: Entiendo. Claro eh, eh, Tomás, eh, no, no puedo dejar de pensar en, en cómo debe haber cómo cambió la vida para, para, para todos nosotros, ¿no? Pero, pero, pero también para, para ustedes. De repente, usted estaba dentro de, del hospital laburando con los pacientes, con, con los médicos, las médicas, con el personal de salud todos los días, y de repente lo empiezan a llamar de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación también tienen un rol importante en la información, pero también la desinformación, como usted decía recién. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo ve esto usted como...? Oh, como una persona que no es del palo de la comunicación, pero que ahora se toma la tarea de salir a comunicar también para que la gente se informe. ¿Con qué se encontró en esta, en esta nueva etapa que estamos viviendo?
2: Bueno, primero en lo particular. Sí. Esto soy yo, este, lo asumí eh, la primera semana de marzo del año pasado como una tarea a la que no solo no me iba a negar, iba a hacer todo lo posible por comunicar con claridad. Bien también hubo alguna suerte de, de este pedido oficial de ver si por ejemplo desde nación me dijeron podían dedicarme a muchos de las radios y canales del interior Mira. que les cuesta mucho más Bien. no digamos quienes están trabajando en el amba ustedes sí. les es más sencillo acceder a, a interlocutores aquí sí. 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 muchas veces para una fm ...de la quebrada de Humahuaca... ...lograr que alguien les levante el teléfono... ...cuesta mucho más... ...la verdad que yo eso... Fue ...uno de los pedidos que asumí... ...pero independientemente... ...porque tengo alguna otra trayectoria... ...con patologías como dengue... Sí. Eh, ...con cólera en el año 91... ...y con chikungunya y ébola en el 2014... Sí. ...lo mío ha sido de alguna forma... ...poder comunicar... ...pero no con esta intensidad... ...que se convirtió casi en un trabajo paralelo... Claro. ...pero asumido... Sí, asumido con responsabilidad, porque la responsabilidad es, primero, tener conocimiento, estudiar, saber por dónde van las cosas es importante, por eso el estar trabajando con los comités a uno le da una información permanente y actualizada, claro. no generar nunca amarillismo, no generar, sin mentir, pero no generar amarillismo, porque, digo, yo puedo decir las cosas de manera tal que diciendo absolutamente realidades... No generen un espanto en el otro, no generen la sensación dramática de que se acabó todo. ¿sí? Sí. Y en eso está cómo uno se posiciona en transmitir una noticia, en transmitir una novedad, que tiene que ser tranquilo, pausado, hay un ser humano escuchando del otro lado y no sé qué reacciones puede tener que la puedan enfermar justamente, ni siquiera inicialmente de manera somática, claro. sino psicoafectiva, ante algo desconocido como estábamos posicionados en marzo del año pasado. Es más fácil ahora, pero allá en marzo, abril, mayo, junio, mientras veíamos la suerte de de tragedia brutal que se vivía en Europa que sí. después se vio en Nueva York etcétera o después más tarde en Ecuador sí. teníamos que comunicar con coherencia con tranquilidad con mesura con data cierta uh -huh.
0: ¿sí? sí y eso
2: ha sido un compromiso
0: Realmente eh, Una tarea titánica, una labor Total. titánica, Tomás. Eh, por último, no lo, no lo molestamos más, la verdad es que teníamos muchas, no, gusto. Mu muchas preguntas. La, la audiencia también y agradece el tiempo que se ha tomado, Tomás, por, para conversar con nosotros. Eh, la última pregunta que quiero hacerle tiene que ver con las perspectivas a futuro. Como recién hablábamos de los índices de vacunación aquí en Argentina, también hablamos de los de nuestros países vecinos, hablamos de también de Europa, de Estados Unidos. Eh, hay un continente que ha quedado realmente a un lado como siempre. Estamos hablando de África que no tiene ni un 5% de la población vacunada con dos dosis. ¿Qué perspectiva tenemos con respecto al virus y la circulación mundial? La inmunidad de rebaño, según tengo entendido, es con el 70% de la población, lo que pasó, como pasó en Tierra del Fuego, como pasó en otros países. ¿Tenemos perspectivas de realmente erradicar este virus? ¿De que haya inmunidad de rebaño global? Sobre todo teniendo en cuenta ¿no? cómo funcionan las farmacéuticas y la provisión de vacunas en, en, en territorios postergados como en África. ¿O tenemos que ir acostumbrándonos a que la vacuna contra el COVID-19, cualquiera de las desarrolladas, o quizá la píldora que está desarrollando ahora Pfizer, sean parte del calendario de vacunación? ...de aquí para muchos años.
2: Es más parecido a lo último que has mencionado. De hecho, este, se está discutiendo lo de... Eh, eh, como se llama inmunidad de rebaño. Sí. Porque el ejemplo de... ...si vamos a un paso atrás con Delta... Sí. ...la variante original sumada a la variante Alfa... ...cuando llegaron a la ciudad de Manaos... Uh -huh. ...produjeron una primera ola brutal de casos donde más del 75% de la población se infectó naturalmente. Claro. Pocos meses después surge la variante gamma, que es la variante Manaos, y volvió a haber una segunda ola producto de la propia variante generada, sí. en la cual se demostró que la infección natural anterior no había desarrollado una verdadera inmunidad de rebaño que evitara infección. Y se infectaron con gamma con una segunda ola. Sí. Si vamos ahora actualmente al modelo de Gran Bretaña Israel que veníamos utilizando, ellos estaban prácticamente en esa inmunidad de rebaño, más del 70% de la población vacunada. Sin embargo, la ola por delta dio lo que acabamos de mencionar. Sí. Por lo tanto, hoy pensar en esa inmunidad de rebaño tiene más que ver con lo protectivo de evitar casos graves y muerte pero no de poder evitar la infección, Bien. sean por variantes este, que están circulando como ahora Delta mm. o variantes que pudieran eventualmente surgir, donde más chance tienen, por ejemplo, es en lugares como el África, donde no hay vacuna, claro. donde está circulando espontáneamente. Así que el concepto de inmunidad de rebaño, puntos suspensivos, mm. se está redefiniendo. Y lo que sí sabemos es que el estar vacunado evita que me muera. Bien. Por lo tanto tiene que llegar, vacuna, al último confín del planeta. Y entonces, en base a eso, seguramente el virus del COVID va a seguir circulando como un virus endémico respiratorio, con momentos de mayor o menor incidencia según variantes climatológicas y demás. La vacuna, si quedará en un calendario con refuerzos anuales cada cinco años o quizás nunca más para mucha gente hoy día imposible futurología Bien. y veremos si el desarrollo de algunos fármacos ayudan puntualmente para cuando yo sea, por ejemplo, contacto de alguien sabido positivo sí. tome la medicación 5 o 10 días y evite la infección, que es lo que está haciendo ahora como prueba el laboratorio Pfizer, sí. por lo cual creo que vamos a un mundo en que necesitamos vacuna para evitar la muerte, no la infección, pero sí la muerte sí. va a haber diferentes momentos epidemiológicos y poder reabrir el planeta a algo parecido a lo que dejamos, nunca igual. Bien.
0: Eh, la verdad clarísimo, Tomás. Eh, le agradecemos infinitamente por su tiempo, sabemos la labor que tiene eh, todos los días que, que encarar, entonces es doblemente valioso que se tome un tiempito para, para hablar con, con un programa como el nuestro. Tomás Ha sido realmente un gusto, sí. le agradecemos infinitamente sí. eh, eh, por la docencia y, y por el tiempo también.
1: Por la claridad.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto, gracias porque sea claro y lo pueda entonces usted manifestar. Eh, a disposición. Que pasen muy bien. Saludos a la
0: audiencia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo grande, Tomás. Un saludo ahí Adiós. para la audiencia de Tomás Orduna. Adiós. Ahí se iba. Eh, la verdad, eh, valiosísimo, la ¿no? Sí. Eh, qué importante. Qué importante. Y, y cómo ha respondido a cada una de las preguntas que teníamos y que nos ha eh, manifestado la audiencia justamente en estos últimos días. Sí. Eh, es importante que se tomen esta labor también estas personas que saben el laburo que tienen que hacer. Saben y que el son laburazo. las que saben,
1: porque si no, uno está diciendo pavadas y a veces Exacto. no con mala intención, sino que escucha o escuchó que alguien dijo y entonces, Tal cual. digo, y si de repente no podés eh, despejar estas dudas con las personas que realmente saben eh, empieza a haber como una circulación de desinformación compleja
0: sí. compleja sí, sí, que puede hacer muchísimo daño como él bien decía, sí. ¿no? Como sí. él bien decía. Sí. Eh, nada, en un momento nos habíamos acostumbrado en ese matete donde él dice me lo tomé como un segundo trabajo de repente sí. la teníamos a Mercedes Ninsi hablando de inmunización, teníamos eh, eh, ese tipo de cuestiones. Bueno, pero al ¿no? mismo tiempo
1: eso ¿no? Qué grave como hay periodistas que no se lo en serio y que de repente hay personas que están, que en su momento estaban eh, explotados de, de pacientes con COVID en camas de terapia intensiva, donde faltaban mm. camas y, en ten el ratito que y tenían. tener que salir a no. explicar, o peor, porque ni siquiera explicar, a, veces, a desmentir, a desmentir sí, la, no. lo que se decía o a romper con esta desinformación complejo, ¿no? Entonces, bueno, ahora por suerte estamos en una situación muchísimo más... Eh, amena, pero en su momento fue muy grave. Fue muy grave. Fue muy, fue muy grave. grave. Fue muy eh, grave.
0: Recordemos, eh, Tomás Arduna es una eminencia, es una eminencia no solo aquí en la Argentina mundial, él es eh, médico infectólogo, es jefe del servicio de medicina tropical y del viajero del hospital Muñiz, ha hecho un laburo tremendo con respecto al dengue, al chikungunya, al ébola, eh. es, es una persona que labura eh, por el bien de la humanidad, no solo de la sociedad argentina, ¿ok? El ébola, el ébola no estuvo ni cerca de, de tener, eh, 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 nada, influencia acá en nuestro país, no. pero en África ha hecho desastre si eres una de las personas que se pusieron esa investigación al hombro también. este eh, y, y, y nada, no, no me pareció que no estaba de más preguntarle lo de África, ¿no? 5% de vacunación de dos dosis, eh, eh, nada, ¿qué, ¿en qué planeta vivimos? Sí,
1: y qué importante esto, ¿no? Del federalismo también de repente, ¿no? Como poder decir, che, bueno, a alguien en la quiaca le cuesta mucho más a una radio allá poder acceder a una persona que está también... Eh, con este nivel de información, a veces es muy difícil. Entonces también valorar ¿no? sí, valorar duda. que tenemos estos espacios y estas posibilidades y este alcance.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, un gustazo entrevistar a Tomás Orduna, eh, a, parte del grupo de asesores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional. Eh, ha sido realmente un placer. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify, podcast. YouTube o en nuestra página web.